0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. No descarte el alcalde de Torreón, Jorge Cerveño, suspensión de eventos por la tercera ola del COVID-19 Se registra una carambola en el periférico de Torreón más accidentes y volcaduras en varias partes de la ciudad. Inicia la capacitación de regidores que van a entrar a las próximas administraciones municipales en La Laguna por parte del Consejo Cívico de las Instituciones. Esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una con... Tres minutos de este martes, martes ya 27 de julio del año 2021 Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vámonos a la información. El clima. Bueno, el día de hoy
1: tenemos una temperatura.
2: Eh, mínima de 22 grados centígrados, espera que hoy por la tarde se repiten los, 40, los perdón, 38 grados centígrados aquí en la comarca lagunera espera que tengamos eh, cielos principalmente despejados, sin posibilidades de precipitación, esto es en los próximos tres o cuatro días vamos a tener estas condiciones, temperaturas caludosas y buenos cielos principalmente despejados, eh, no tenemos o sea, un sistema meteorológico todavía que nos está ingresando o que nos pueda ingresar eh, precipitación aquí en la Comarca Lagunera y bueno, continuamos con las temperaturas cálidas y calurosas por
0: la mañana. El clima Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa, Qué bueno que nos acompañan estamos listos para llevarles las noticias más relevantes, lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana de martes, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero también ya saben que en este espacio no solamente queremos que nos escuchen, sino que también entren en contacto con nosotros, particularmente a mediodía, porque queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades en caso de que tengan algún problema en su comunidad, en sus comunidades de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, vamos, vamos a la información. Bueno, pues en principio le comento que varios accidentes viales se han registrado en las últimas horas aquí, sobre todo en la ciudad de Torreón. Esta mañana, déjeme le comento que se registró una carambola ahí en el periférico de, de Torreón, en el puente Valleverde. Esto fue aproximadamente a las 10 de la mañana en los carriles de circulación de Gómez Palacio a Torreón. Hubo un choque múltiple. Ahí, pues una carambola en la parte alta de este puente, no hubo afortunadamente personas lesionadas, solo daños materiales, algunos golpes por ahí eh, que recibieron los conductores, pero, pero no hay mayor inconveniente, fueron por lo menos tres los vehículos que participaron y según los peritos, bueno, pues el exceso de velocidad, el congestionamiento vial, el no respetar la distancia entre vehículos, eso es muy importante, bueno, pues es parte de lo que propició este, este accidente que le digo, pues, salvo daños materiales, no, no pasó a mayores. Eso sí, pues, el caos que se genera siempre que en el periférico, pues, hay un percance vial o algún vehículo se descompone. La verdad es que es un verdadero, están eh, las cosas con los accidentes viales. Manejen con precaución, de veras, como siempre, les invitamos a, a que respeten los reglas que presentan, pues, para precisamente tengan conocimiento de cómo están las cosas, los accidentes viales se han incrementado en lo que va de este año 2021 con relación al mismo periodo del año 2020 y más los accidentes provocados por la ingestión de alcohol, por eso regresó el operativo alcoholímetro a la ciudad de Torrecho, pues aumentaron los accidentes viales, dijo que ante la tercera ola que se está registrando en estos momentos de COVID-19 a nivel nacional, pues no se da la posibilidad de que se tengan que cancelar algunos eventos en las próximas semanas, si es que el número de contagios eh, continúa en aumento, el presidente municipal Jorge Cermeño destacó que el proceso de reactivación económica y social a nivel local y estatal se ha hecho con responsabilidad y en ese sentido descartó que por el momento se vayan a cancelar eventos eh, eh, o vaya a haber cierre de actividades económicas, pero si la situación eh, continúa complicada con la tercera ola del COVID-19, bueno, se tendrá que analizar la situación, ya se verá qué pasa en las próximas semanas. El alcalde dijo que la fórmula que se ha empleado en Torreón y en todo Coahuila tiene que ver con el aspecto de la vigilancia, la inspección y la aplicación de protocolos sanitarios específicos, esto en lugar de privilegiar las acciones de confinamiento en diversos sectores productivos, pero pues si las cosas se ponen difíciles obviamente se tendrá que pensar en otras medidas por lo pronto, pues eh, Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde lo cual ya es una ventaja y por eso no se tiene pensado en estos momentos cerrar actividades económicas o cancelar eventos, salvo que la pandemia siga creciendo, los casos sigan aumentando y el número de hospitalizados también, que afortunadamente todavía en Coahuila se mantiene bajo el número de ocupación de camas COVID, anda pues en menos del 6%, es un nivel bajo de hospitalización en comparación, por ejemplo, en Durango, en donde ya se tiene hasta un 40, poco más del 40% de ocupación de camas COVID en, eh, en el estado de Durango, que ya por eso pasó al semáforo epidemiológico de color amarillo. Y estaremos pendientes pues, de la situación que se vaya dando. En este sentido, aquí sobre todo en la comarca lagunera. En otros asuntos, fíjese que se dieron a conocer datos respecto a la situación de la inseguridad en Coahuila y en Durango. Bueno, a nivel nacional es el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, precisamente sobre la situación de la seguridad en el país. Y bueno, se está destacando que han bajado. Los homicidios en Coahuila y en Durango, a diferencia de lo que está pasando en otros estados como Tamaulipas, como Guanajuato, como Michoacán, eh, como Sonora, que ha habido pues eh, últimamente hechos violentos lamentables. Bueno, pues eh, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Coahuila alcanzó ya una tasa de ocho homicidios por cada cien habitantes durante el 2020. Eh, cifra que se mantuvo desde el 2017 y Durango lleva dos años consecutivos con nueve homicidios por cada 100.000 habitantes. Ambas entidades están considerablemente por debajo de la media nacional, según el Inegi. Las estadísticas revelan que en el 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada mil habitantes, esa sería la media nacional y Coahuila pues anda en los ocho homicidios por cada cien mil habitantes, Durango nueve homicidios por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, por ejemplo Coahuila en el último año registró 242 homicidios por debajo de los 306 que se habían reportado en el 2019 y pues una cifra muy similar a la del 2018 que fueron 244 y bueno se trata de la estadística más baja que se ha presentado en homicidios en el estado desde el 2009 hasta la fecha y Durango pues más o menos anda por el estilo. En el 2020 registró 168 homicidios, fueron en el 2019 175 y 178 en el 2018 y bueno pues también Durango tiene la cifra hasta este momento más baja de homicidios de los últimos 12 años, lo que nos hace pensar que bueno algo se debe estar haciendo bien en materia de seguridad pública porque se ha reducido de manera importante el número de homicidios en Coahuila y en Durango, eh, por lo menos en los últimos tres o cuatro años. Un dato, repito, pues eh, interesante. Por otra parte, como ya se había anunciado a través del de proyecto Regidor MX, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, perdón, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, eh, que encabeza Marcos Amarripa, pues eh, anunció que iba a llevar a cabo una capacitación para que participaran los próximos uh, miembros de los cabildos de los municipios de la comarca lagunera, principalmente de Coahuila. Y bueno, se estuvo haciendo la invitación para que participaran y precisamente inició esta capacitación con la participación de 80 eh, ediles electos entre regidores, regidoras, síndicos, síndicas, eh, aquí eh, de Coahuila sobre todo están participando de los municipios de Parras y de Torreón, inició este taller de fortalecimiento de regidurías herramientas para una gestión efectiva, esta es una iniciativa le decía de la Alianza Nacional del Proyecto Regidor MX para fortalecer las capacidades de los servidores públicos y el coordinador de la Contraloría Social del Plan Estratégico de Juárez y de la Alianza Regidor MX Abelamar Chacón informó que el taller tiene la intención de ofrecer de manera gratuita, herramientas que fortalezcan las capacidades de los regidores, que son figuras clave en el funcionamiento de las comunidades. Más que figuras clave, pues son la máxima autoridad en un municipio. Y por tanto, pues eh, es eh, vital el que tengan conocimiento, primero, de las funciones que van a, a realizar, y segundo, pues que lleven su gestión de la manera más eficaz y eficiente posible. Y bueno, según lo que se está informando, el primer módulo de siete, que se llevarán a cabo cada jueves, hasta el 2 de septiembre, eh, está contando con la presencia de esta cantidad de ediles, que se espera, bueno, pues tengan la posibilidad de aprender bastante de lo que hace, sobre todo un regidor, una regidora, un integrante de un republicano ayuntamiento. Ojalá que les sirva, eh, sí se lamenta que hay otros, uh, muchos regidores y regidoras electos, electas, que no... No atendieron el llamado, la invitación que hizo el proyecto Regidor MX y el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, pero bueno, pues vamos, a, vamos a, ver, a ver qué tal les va con esta capacitación. Seguramente les va a servir, les va a ayudar y hay sobre todo ediles de Parras y de la ciudad de Torreón. Y queríamos platicar al respecto con Marcos Amarripa, vamos a ver si... En un ratito nos comunicamos con él. Él es el director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Por otra parte, pues aquí hay un anuncio para toda la familia realmente. fíjese que la Secretaría de Cultura de Coahuila está invitando a leer material para niñas, niños y adolescentes. Esto de manera totalmente gratuita. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues eh, entrando a la página precisamente de la Secretaría de Cultura en donde durante este verano se abrió... Eh, un apartado especial, una sección especial para descargar libros infantiles que se pueden consultar ya desde el pasado 19 de julio. Ahí se puede acceder a múltiples ejemplares literarios que están dirigidos al público infantil. Eh, déjenme les eh, digo cuál es la página. Es www.coahuilacultura.gov.mx por ahí se van al apartado de libros infantiles y ahí se van a encontrar una gran cantidad de títulos pues para que durante este periodo vacacional los niños, las niñas, los adolescentes tengan la posibilidad de leer un buen libro. Eh, la Secretaría de Cultura indica que desde el inicio de la administración se ha estado impulsando la lectura en la primera infancia y eso ha sido una prioridad y es por eso que se puso a disposición esta plataforma digital en donde hay libros para que los lean los niños, las niñas y los adolescentes. Hay un buen número de, de ejemplares y, bueno, los pueden descargar de manera totalmente gratuita. Papás, pues aprovechen, entren a la página de la Secretaría de Cultura, váyanse al apartado de libros infantiles y ahí encontrarán una buena cantidad de, de libros para que sus hijos, pues, en esta temporada vacacional, pues, tengan la posibilidad de, de, de leer un buen libro, que se les fomente el hábito de la lectura y, bueno, pues... Eh, eh, aprendan, aprendan que también es lo más importante. También hay actividades durante esta temporada vacacional en las bibliotecas de todo el estado de Coahuila a través de la Dirección General de Bibliotecas y bueno, pues aprovechar el tiempo, sobre todo mire, si iba a salir de vacaciones y ya no lo hará por el tema de la pandemia, ya ve que los centros vacacionales, eh, centros turísticos están en estos momentos con problemas eh, serios de contagios, no se diga por ejemplo Mazatlán, Sinaloa ya está en semáforo rojo, pues, si usted pensaba ir a Mazatlán y no va a ir, y se va a quedar mejor aquí en la laguna, a descansar, a pasarla aquí para evitar contagios. Bueno, pues, qué mejor que distraer a los niños, a los chavitos, con un buen libro, que están a disposición gratuitamente en la Secretaría de Cultura a través de su página, a través de su página web. Ahí está la invitación para que puedan, para que puedan acceder a esta, a esta plataforma. Y bien, eh, por otra parte, fíjese que, Hubo un asalto el día de hoy. Eh, el chofer de un taxi fue despojado con violencia de su vehículo. Esto ocurrió ahí por el fraccionamiento La Perla, aquí en la ciudad de Torreón. Según lo que están reportando las autoridades, el conductor de este taxi, pues eh, le fue arrebatada su unidad en el fraccionamiento La Perla, presuntamente por dos sujetos desconocidos que además lo golpearon y lo bajaron a la fuerza. Los hechos se registraron esta mañana sobre el Boulevard Libertad en ese sector habitacional, en aquel fraccionamiento. Se trata de un automóvil Chevrolet Sedan color amarillo de la base Zodiaco con el número económico 117. Por si usted lo ha visto por ahí, bueno, pues resulta que se lo robaron al taxista. Personal de la Dirección de Seguridad Pública se movilizó hasta el lugar de los hechos. Se entrevistaron con, con la persona afectada, con este trabajador del volante y dijo que fueron dos sujetos los que lo despojaron de su vehículo, lo golpearon, no se fijó si llevaban algún arma, eh, tampoco pues pudo proporcionar las características de los ladrones, pero se montó un operativo en las calles aledañas para buscar el automóvil y hasta el momento, pues no, no se ha dado con el paradero de estos sujetos. Ya se procedió a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y aquí es donde yo me pregunto, bueno, ¿y los helicópteros para qué sirven? Debería haber mayor vigilancia en helicópteros para cuando se reportan robos de vehículos, precisamente pues se tenga mayor posibilidad desde el aire de tratar de dar con el paradero de las unidades robadas. Digo, es una propuesta y una idea. Por alguna razón no lo hacen, o lo hacen muy de vez en cuando, pero por lo pronto, pues este taxista, con lujo de violencia, le robaron le robaron su vehículo. Bien, y antes de irme a la pausa, quiero comentarles que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Durango dio a conocer el fallecimiento de su titular, fíjese usted, Petra Bretado Mejorado. A través de sus redes sociales, la oficina de la Comisión lamentó lo sucedido, e hizo ex, extensiva sus muestras de solidaridad hacia los eh, familiares de quien consideraron una gran persona, mamá, esposa y líder. Eh, no se eh, han especificado, por lo menos de manera pública, las causas del fallecimiento de eh, Petra Abretado mejorado, pero pues ya el mismo gobernador José Rosa Saiz emitió sus condolencias, así como una gran cantidad de personas que conocían la trayectoria profesional de quien estuviera fungiendo todavía, eh, recientemente como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Durango. Así que descanse en paz, Petra Bretado, mejorado. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos con más. Región informa. Ya volvemos. <risa> Al aire. Región 103.5 Continuamos en Región Informa Bien, continuamos aquí en... Eh... Región Informa, 13 horas con 25 minutos, buena música también aquí para distraernos un poquito, esta de Billy Ocean, reina caribeña, Caribbean Queen, excelente melodía. Y bueno, la tengo de marco para recibir en la línea telefónica al presidente de la Canirac Laguna y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, también Guillermo Martínez. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, saludos con gusto a tu auditorio.
0: Oye, pues hemos querido platicar contigo para ver cómo ven el panorama los empresarios, sobre todo los restauranteros, ahora con esta tercera ola de COVID-19, Durango ya en semáforo amarillo. Eh, ¿Cómo pinta el panorama? ¿Cómo la ven?
2: Mira, la verdad que sí estamos, pues más que preocupados, ocupados, Sergio, creo que con la aplicación de los protocolos, y si la llevamos como debe ser y como lo realmente lo hicimos durante la pandemia, cuando estaban los... los los tiempos más álgidos, creo que debemos salir adelante y en semáforo verde. Te voy a explicar por qué, porque creo que ahorita Coahuila ha sido un referente en el, lo que es el manejo de la pandemia, y también obviamente pues ha sido un factor muy importante, no solo los, los, todos los giros que hemos estado aplicando en los protocolos, sino también la gente creo que ha sido muy consciente de saber cuidarse y de cuidarse entre, entre uno y otro, entonces creo que nosotros por ahí podemos rescatar esto. Obviamente también la llegada de las vacunas que ha venido a ayudar en gran medida para que no haya gente que ya tenga la vacuna y que no se vuelva a contagiar, ¿no?
0: Eh, claro. Eh, hasta ahorita las autoridades, pues incluso en Durango han dicho que no hay eh, restricciones todavía restricciones en, la cuestión de, en cuestión de las actividades económicas, pero pues ah, como van las cosas y si no nos cuidamos, pues sí se corre el riesgo, ¿no?
2: Sí, definitivamente siempre va a estar de ahí latente el riesgo de que pudiera eh, haber restricciones en cuanto a la movilidad y obviamente también en cuanto a los aforos en diferentes sectores y obviamente en el gremio gastronómico es uno de los que por lo regular cuando hay este tipo de restricciones son los que más indignos en nivel hospitalario que tiene que obviamente pues también no, no debemos de continuar aumentando el número de contagios, ¿no?
0: Claro, eh, has observado tú en algún momento que todavía en Coahuila en promedio es bajo, un poquito más del 5%, cuando sí en Durango ya andan por ahí del 30, 40% en algunos puntos del estado, pues hay que tratar de, de, de evitar que lleguemos a esa situación. Finalmente, Guillermo, te preguntaría eh, cómo van con el tema de las campañas para promover ante la ciudadanía que no maneje bajo los influjos del alcohol. El viernes pasado, pues ya muy molesto, el director de Tránsito y Vialidad dijo que mano dura y que cero contemplaciones para quien maneje bajo los influjos del alcohol porque siguen los accidentes, sobre todo de los chavos. ¿Cómo la ven ustedes? sí
2: Mira, la verdad que esa es una labor que tenemos que seguir trabajando con los jóvenes. La verdad que a, a los jóvenes de entre 18 y 30 años se les ha dado la verdad que este, un seguimiento y son los que han sido los causantes de estos accidentes que lamentablemente, como bien lo comento, siguen presentándose nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos, vamos a, a, a buscar de qué manera también el municipio, obviamente él es el también de los principales interesados que quiere ver cómo llevamos de la mano una campaña en el que precisamente tenemos que hacer primero la conciencia bueno, y la conciencia no solo es participación municipio y y el gremio restaurantero de bares, sino también tiene que ir incluidos los padres, creo que también desde que los jóvenes están en casa deben de salir con un mensaje bien dirigido de parte de los padres para que precisamente no se no se lleve esta combinación que es muy mala, la de alcohol como en el volante
0: no es nada, nada bueno. Así es, pues vamos a esperar que realmente haya conciencia y haya pues la posibilidad, sin duda, de que se, se tome esto con mayor responsabilidad y como lo dices tú y como lo ha dicho el director de tránsito y la autoridad, pues también es responsabilidad en mucho de los padres que ya pues facilitan el vehículo a sus hijos. Hay que estar pendientes de, de si ingieren alcohol, si manejan esas condiciones, pues para que haya correctivos desde casa. Pues te agradezco, como siempre, eh, Guillermo, algo que quieras agregar.
2: No, todo bien, y al contrario, muchas gracias, agradecerte a ti, Sergio.
0: Gracias, Guillermo.
2: Hasta luego.
0: Bien, eh, ahí tiene usted, es eh, Guillermo Martínez, él eh, y además es eh, el vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Pues sí, evidentemente hay preocupación por uh, la situación que se está viviendo en estos momentos a nivel nacional con el tema del COVID-19, capitalización y sobre todo un eh, nivel... Eh, menor de fallecimientos, gracias sobre todo pues al tema de la vacuna, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia, eso es lo importante. Entonces, pues sobre aviso no hay engaño y si en el caso de Coahuila queremos seguirnos manteniendo el semáforo verde, pues hay que seguir eh, con las... Eh, no deje de usar el cubrebocas, aunque ande vacunado, aunque ande vacunada, no deje de usar el cubrebocas. El gel antibacterial, la sana distancia, no vaya a lugares aglomerados. Todo esto es todavía por precaución porque está demostrado que la pandemia continúa activa y por eso ya en todo el país la mayoría de los estados están de amarillo a rojo. Sinaloa es el que está en rojo, nada más. Pero todos están casi de amarillo a naranja, nada más Coahuila, Aguascalientes.
3: Que, que muy bien, muy satisfechos con, con la respuesta la verdad es que no pensábamos que, que fuera a haber tanta tanto interés por parte de los de los regidores de pues de muchos municipios eh, del país estos regidores regidoras electos eh, se alcanzaron a inscribir en más de 19 estados de la república ya tuvimos la semana pasada eh, la, la, el primer taller que fue sobre el marco normativo de, del Cabildo, hubo más de 300 regidores por ahí en eh, en esta en este evento, en esta actividad, y yo destacaría, Sergio, si me permites, eh, señalar que afortunadamente Coahuila fue el estado que más registros tuvo a nivel nacional, eh, más de 80 regidores de, de varios municipios de aquí de, del estado de 15 municipios de Coahuila fue, fueron los que se registraron y bueno, fue el primer lugar a nivel nacional, creo que eso es, es satisfactorio eh, sin embargo, obviamente aquí a nivel local en la zona metropolitana eh, tuvimos buena respuesta en el caso del municipio de Torreón, pero eh, no vimos regidores de Matamoros, por ejemplo o de Francisco Madero eh, de San Pedro solamente uno se inscribió ah. y vemos y vimos o, obviamente pues interés también de otros municipios que la verdad es que nos llamó aquí mucho la atención el caso de Parras de la Fuente hubo 20 registros, eh, el municipio de Frontera eh, Monclova, hubo 8 registros Ramos Arizpe 6 registros entonces eh, por un lado pues contentos con esta convocatoria y, y por lo que ha generado pero también pues un poco sorprendidos por los municipios aquí de, de la zona metropolitana del de, de lado acá de, de Coahuila. ¿no?
0: En total, ¿cuántos son los registrados a nivel nacional?
3: A nivel nacional eh, fueron más de 400 registros.
0: Uh -huh. En
3: el primer taller hubo más de 320 personas que se conectaron. Obviamente, por ser la primera vez, quizá hubo ahí algunos, eh, a, algunos desajustes. Uh -huh. Esperemos que en este, primer, en este segundo taller, que, que es este jueves, eh, vamos a hablar sobre cabildo abierto, sean malas personas que, que se registren, ¿no? Pero la verdad es que pues, la convocatoria eh, fue fue muy, muy buena, eh, se fueron sumando cada vez más, eh, pero sí yo destacaría el caso particular de, de Coahuila, que fue eh, de los 19 estados, bueno, 20 ya estados, porque se incluyó San Luis ya, uh -huh. fue el que más registros obtuvo.
0: ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación, eh, Marco?
3: Pues mira, eh, eh, entre otros creo que es dotar de una herramienta gratuita en donde las capacidades de estos regidores y regidoras se fortalezcan. Sentimos que son una figura clave para que funcione el cabildo. Hemos visto a lo largo de, de que hemos estado evaluando al cabildo que muchos de ellos no llegan con las capacidades necesarias, con las fortalezas necesarias para ejercer adecuadamente su función y entonces esto creo que va a enriquecer también la, las capacidades de los regidores y sobre todo que entiendan cuál es la perspectiva que tiene la sociedad civil sobre esta figura y sobre todo pues impulsar también temas en nuestra agenda al interior de los cabidos, como ustedes saben hemos trabajado en la evaluación de, del cabildo de los municipios de la zona metropolitana y esta es una muy buena oportunidad para que puedan ser escuchadas estas propuestas.
0: Muy bien, ¿cuándo termina la capacitación?
3: Eh, termina en, son seis módulos, va a durar casi dos meses. Uh -huh. eh, la primera hora, eh, son todos los jueves a las 11 de la mañana y hay obviamente una base de datos ahí importante. La primera hora la dan expertos y la segunda hora se queda ya el grupo local con la organización local, para tratar de atender temas eh, locales en cada uno de los temas que, que se van a tratar.
0: Muy bien, pues ojalá, ojalá que sirva de mucho esta capacitación para los próximos ediles, regidores, regidoras, síndicos, síndicas, sobre todo, Marco, porque al final de cuentas forman parte del órgano que es la máxima autoridad en, el, en un municipio donde se toman las decisiones y pues qué mejor que haya gente, pues cuando menos tenga noción de la labor que va a desempeñar, ¿no?
3: Sí, y, y sobre todo que, que, que entiendan y comprendan que eh, su buen desempeño eh, impacta en el bienestar de la ciudadanía. Así como su mal desempeño, pues puede afectar en el malestar de la ciudadanía, eh, porque obviamente tenemos muchos servicios deficientes y creo que eh, esta colaboración que tenemos con otras organizaciones a nivel nacional, pues seguramente viene a reforzar a esta figura dentro del Cabildo.
0: Muy bien, Marco. Pues eh, finalmente te preguntaría ya en otro tema. Tú eres eh, parte de la Mesa de Salud de La Laguna como Consejo Cívico de las Instituciones. ¿Cómo están viendo el tema de la tercera ola y ahora que Durango, sobre todo, pues, ya pasó al semáforo amarillo?
3: Pues sí, mira, vemos con preocupación lo que está pasando en otros estados, algunos turísticos. Eh, hemos hecho algunos posicionamientos, sobre todo aquellas personas que están saliendo de, de vacaciones. Que, que lleguen o que regresen haciéndose pruebas, eh, mantenerse en cuarentena si tienen algunos de los síntomas. Creo que Coahuila se ha destacado por mantener los, los índices bajos y nos ha costado mucho trabajo mantenerlos así como para poder relajar las medidas y, y dar pasos atrás a la, la economía que ya se está reactivando casi en su totalidad. Entonces creo que ese es un trabajo colaborativo de la autoridad, por una parte de fortalecer las medidas y también como ciudadanos tenemos que hacer mucho para no bajar la guardia y seguir con estas recomendaciones que, que hemos hecho ya eh, pues, eh, en muchos de los medios.
0: ¿no? Así es, muy bien. Marco, pues te agradezco como siempre que respondas a nuestro llamado. Seguimos atentos. Buenas tardes.
3: Al contrario, gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
0: Igualmente, gracias. Buenas Lo tardes, veo. Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y además integrante de la Mesa de Salud de La Laguna, en donde confluyen precisamente Diversos organismos sociales, empresariales, hospitales eh, del sector privado, laboratorios y que precisamente han hecho posicionamientos en el sentido de la preocupación que hay por esta tercera ola y recomendaciones que se han lanzado. Reitero, como esto que comenta Marcos Amarripa, si usted salió de vacaciones a algún centro turístico, a alguna playa en donde en estos momentos, pues usted sabe, eh, está habiendo un repunte de contagios, cuando regrese, pues eh, póngase unos días en cuarentena, hágase la prueba del COVID porque, pues, puede ser posible que haya haya eh, tenido eh, un contagio y, y hay que tratar de detectarlo a tiempo. Así las cosas, pues, con este tema. Regresando el reporte en Durango de esta mañana de la situación del COVID-19, ya regresaron las conferencias de prensa diarias del secretario de salud Sergio González Romero con motivo de del pase al semáforo amarillo en un momento tendremos la información vamos a una pausa, volvemos, nuestra línea 871-713-8867 llámenos o manden los mensajes de Whatsapp estamos a sus órdenes, volvemos
1: en un momento regresamos a Región Informa
0: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una de la tarde, ya con 46 minutos. Y bueno, continuando con el tema del COVID-19, esta mañana, como desde ayer, nuevamente todos los días, estará Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, ofreciendo una eh, conferencia de prensa para dar a conocer a detalle los datos de la situación del COVID-19. Estas conferencias de prensa ya se habían eh, suspendido porque se consideraba que, bueno, no era necesario estarlas dando eh, de manera diaria, Solamente los reportes a través de comunicados de los contagios, fallecimientos, en fin. Pero pues ante las circunstancias y ahora que regresa Durango al semáforo epidemiológico amarillo, pues eh, el gobernador José Rosa Saispuru pidió al secretario que nuevamente todos los días esté informando de manera clara eh, a los medios de comunicación y a la ciudadanía de cómo está la situación de la pandemia. Obviamente, pues ahí hay preguntas para para el secretario, por parte de los medios de comunicación, pues para despejar dudas de la situación. Y bueno, vamos a escuchar el reporte de esta mañana que ofreció, repito, el secretario de Salud de Durango. Escuchemos.
1: Buenos días a todos los duranguenses que nos siguen en la actualización de la pandemia ahora día a día para ver el comportamiento en nuestro estado. Ya son 36.129 casos positivos confirmados, con 39.530 recuperados y 700 sospechosos. Son 2.477 defunciones y hoy reportamos 56 casos prácticamente. 50 y 50% en hombres y mujeres, el municipio de Durango sigue con más afectación, con 34, le sigue Pablo de Coronado Lerdo con 4, Vicente Guerrero con 3, dos Rodeo y Gómez Palacio 1, igual que el Mezquital, Pueblo Nuevo y Topia. Son 977 activos, es decir, los diagnosticados en los últimos 14 días. El municipio de Durango prácticamente con 664 mil activos y Gómez Palacio con 118 y el resto de los municipios con menor cantidad de casos
0: activos. Bien, ahí tiene usted, pues son las cifras que dio a conocer el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, sobre la situación de la pandemia en esa entidad que, recordemos, está en semáforo epidemiológico en color, en color amarillo ya. Y pues aquí en la comarca lagunera duranguense, pues obviamente el llamado a la población es a, a respetar las medidas sanitarias, a continuar cuidándose y, bueno, en ese sentido tratar de lograr Ojalá en el menor tiempo posible que Durango regrese al semáforo en verde, como quisiéramos que estuviera nuevamente eh, todo el país. Llegó un momento en que una buena parte de los estados estaba apenas en amarillo, sino que en verde, pero ya se regresó al color naranja e incluso al rojo, como está en estos momentos el estado de Sinaloa. Bien, por otra parte, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila informó que en el marco del 290 aniversario de la fundación de Viesca, del Pueblo Mágico de Viesca, aquí en la comarca lagunera, el pasado 25 de julio hubo una gira de trabajo por la región por parte de la Secretaría de Turismo del Estado. Estuvo ahí en el Pueblo Mágico, acompañada de la alcaldesa de Viesca, y bueno, pues hizo un recorrido por el Centro de Investigación y el jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila la Secretaría de Turismo constató el trabajo que se ha estado haciendo precisamente en este centro de investigación en favor de la conservación de la flora y la fauna viva local y regional del semidesierto coahuilense y bueno pues la invitación por cierto está para que si usted tiene oportunidad pues vaya a darse una vueltecita allá al municipio de Viesca, pueblo mágico disfrute de sus atractivos y bueno pueda pasar ahí eh, por lo menos un día pues eh, muy a gusto disfrutando ahí de lo que ofrece el pueblo mágico de Viesca, que además pues está muy cerquita aquí de, de, de la zona metropolitana de la comarca lagunera. Así que se continúa pues en este caso promoviendo por parte de la Secretaría de Salud, eh, perdón, de la Secretaría de Turismo de Coahuila eh, que se haga turismo aquí en el estado. Hay siete pueblos mágicos y bueno, lo que ha destacado la secretaria del ramo es que se están observando todos los protocolos sanitarios y hay la posibilidad de realizar viajes muy seguros, turísticos, en el estado de Coahuila. Más ahorita que le digo, pues, eh, la verdad de las cosas es que hay una situación complicada en algunos centros vacacionales de nuestro país. Bueno, pues ahí está la, la invitación para que visiten eh, varias partes eh, turísticas del estado, del estado de Coahuila. Y bueno, pues, eh, estoy recibiendo la información de un atropellamiento que hubo la madrugada de este martes. Se reportó una persona atropellada en la colonia Francisco Villa, aquí en Torreón. Resultó ser una joven que se quedó dormida, fíjense usted, en medio de la vialidad, luego de que recibió un medicamento, se quedó dormida en la plena carpeta asfáltica. Esto, según las autoridades, ocurrió poco después de las 2 de la mañana de hoy, en el crucero de Calzada La Paz y calle Teotihuacán. Los vecinos del sector fueron los que observaron a la joven tendida sobre la carpeta asfáltica y pensaron que había sido arrollada por algún vehículo y se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad. A través del 911 llegaron los cuerpos de emergencia, los elementos de tránsito resguardaron el área, acudió personal del departamento de, de peritos y se trató de una mujer de 44 años de edad que se identificó como madre de la joven se entrevistó con los elementos y, bueno, indicó que esta mujer de nombre Ruth Gabriela tenía varios días sin dormir debido a un problema de salud. Se le aplicó un medicamento y se salió del domicilio y se quedó dormida en medio de la calle de la vialidad. Imagínese usted. No la atropellaron, estaba dormida. Obviamente los vecinos dijeron, pues, la atropellaron. ¿Quién está acostado en medio de la calle ahí? Eh, y, bueno, pues, se, se determinó que no la habían atropellado. Estaba dormida, pues, yo diría que desmayada pues con el medicamento que, que tomó, de cualquier manera acudió la Cruz Roja, también una ambulancia de la Secretaría de Salud y bueno pues la atendieron, pero esto se suscitó esta madrugada, afortunadamente pues se percataron los vecinos de que estaba esta mujer ahí, antes de que de veras algún vehículo la pudiera haber atropellado, así que esto ocurrió allá en la colonia Francisco Villa, esta esta mañana. Y por otra parte, también un taxi, ayer por la noche, quedó volcado dentro de un canal de riego en el fraccionamiento Villa San Agustín, aquí en la ciudad de Torreón. Creo que ya pasé esa nota, creo que ya la pasé, sí, era un vehículo eh, de la marca Spark, de la base Élite número 58, el chofer resultó con algunos golpes nada más y todo parece indicar que, bueno, pues, fue el exceso de velocidad lo que provocó que este este taxista se fuera a este canal de Riego, ahí en el fraccionamiento Villas San Agustín. Otro accidente. Y hace unos momentos que hablaba de Viesca, por ejemplo, también una camioneta el día de ayer se incendió tras chocar con el arco de la entrada al municipio de Viesca, del Pueblo Mágico. El conductor resultó, pues, con algunas lesiones, tuvo que ser hospitalizado. Esto ocurrió ayer al mediodía. Y, bueno, pues, era una camioneta de lujo con placas de de estas organizaciones de, de vehículos de procedencia extranjera, 28 años de edad, el conductor Edgar y fue y se estampó contra uno de los arcos de la entrada ahí al Pueblo Mágico de Viesca, al parecer pues perdió el control del vehículo, el exceso de velocidad, la falta de precaución y lo peor del caso es que se incendió el vehículo, afortunadamente salió ileso y sin ninguna quemadura este joven. Manejen con precaución, de veras, ya platicábamos ahorita también con el presidente de la Canidad Laguna de la necesidad de que sobre todo los padres de familia tengan mucho cuidado con sus hijos que manejan. Si ya van a los antros, bueno, pues recomiéndeles encarecidamente de que no manejen bajo los influjos del alcohol. Pidan un taxi, vayan por ellos, en fin, porque mire, se están incrementando los accidentes por estos motivos y en muchas ocasiones resultan fatales. Eso es lo que hay que evitar. Bien, con esto llegamos al final de esta eh, hora de información. Aquí en Región Informa, nuestra emisión del mediodía, les agradezco su atención, sus llamadas, sus mensajes y les invito para que a las 19 horas nos acompañen nuevamente aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. En nuestra tercera emisión a las 19 horas, donde ya les tendré el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera con todas las noticias, lo más relevante de lo acontecido a lo largo de este martes aquí en la laguna de Coahuila y de Durango. Por lo pronto sigan con nosotros aquí en la señal del 103.5 de FM. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Pásenla bien, buenas tardes, muy buen provecho y cuídense también del calor porque hasta 38 grados centígrados vamos a tener nuevamente el día, el día de hoy. Buenas tardes. <música> fue región informa ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes